0: amici di no al cinema finalmente ci siamo come dicevo ieri nel video delle innocenti aspettative su The Flash che potete recuperare se non l'avete visto appunto per sapere come mi sono approcciata a quella che è stata la visione del film diretto da Andy Muschietti che ho finito di vedere giusto una mezz'oretta fa eh, sembrava impossibile dopo tutti questi anni di attese di rinvii di nuove lavorazioni di modifiche di cambiamenti editoriali the flash è in sala potete vederlo qualcuno di voi l'avrà già sicuramente visto soprattutto se avrà cliccato su questo video che vi ricordo assolutamente senza spoiler ma soprattutto io l'ho visto brevemente piccolo riassunto se non avete voglia di vedere l'altro video non sono andato in sala con le aspettative molto molto alte nonostante alcuni elementi negli ultimi mesi in primis i due trailer principali ehm, pubblicati da Warner online mi avessero un attimino fatto alzare il sopracciglio nella speranza che qualcosa di buono in questo film potesse esserci io voglio partire eh, al contrario no? di quello che faccio di solito dai punti di forza di questo film che ci sono in primis la cosa che mi è rimasta subito in testa la bella colonna sonora di Benjamin Walfish compositore diciamo livello mestierante ma che già in passato aveva regalato delle ottime colonne sonore che veramente in questo caso firma una composizione assolutamente ottima l'altro punto di forza di questo film è che nonostante una durata importante che tocca le due ore e mezzo non ci si annoia, il film scorre in maniera veloce, <ride> gioco di parole non si sente mai pesantezza non ho sinceramente percepito appunto la lunga durata e questo va veramente a fare onore comunque al, um, al film, al suo regista, e al montatore devo dire di aver apprezzato molto la resa visiva, forse ancora di più che, anzi sicuramente di più che nella Snyder Cut e anche nella Justice League di Widon delle corse alla velocità della luce e oltre del velocista scarlatto, quelle scene sono molto molto belle Ezra Miller, Ezra Miller che come sappiamo dai trailer, questo non è uno spoiler interpreta, interpreta due versioni di Barry Allen, eh, funziona nel film, probabilmente anche perché comunque spesso e volentieri gli viene richiesto di essere molto sopra le righe, un po' schizzato mi passerete un attimino la battuta visto i fatti di cronaca che nell'ultimo anno giù di lì, anzi più di un l'hanno eh, riguardato io non voglio fare il rompiscatole però mi sa che le note positive qua si concludono non è che ora parte lo shitstorm come dicono i giovani come si dice su internet io non penso che The Flash sia un film pessimo non penso che sia un disastro principalmente lo trovo un film abbastanza inutile lo trovo inutile sotto molti punti di vista lo trovo anche sbagliato sotto, dal punto di vista di alcune scelte che compie anche su elementi a cui io tenevo molto in vista di questa visione la storia questo film ce l'ha ed è la storia giusta dal mio punto di vista soprattutto eh, lo, è la seconda volta che lo dico in due settimane ci troviamo davanti così come nel caso di Spider-Man Across the Spider-Verse a un film, a un unico film che in 5 minuti spiega il multiverso al centro della sua trama meglio di quanto la Marvel ha fatto in una fase più di film questa è una cosa che a me mi manda i matti che la Marvel ancora non si è riuscita a spiegare anche con una scena come quella che si vede in, Flash, in The Flash e che non vi rivelo le leggi del suo multiverso chiaramente come fanno Across the Spider-Verse prima e The Flash uh, poi la trama c'è, il concetto di multiverso c'è. Alcuni momenti dimostrano che c'era l'intenzione di raccontare anche una storia drammatica. Però poi c'è la più dura delle verità, che quella che mi sono trovato davanti io, almeno io l'ho percepita così, nel bene e nel male, perché per esempio Irem, la mia ragazza che era con me si è divertita un sacco, era una commedia. Io ho appena visto un film che non voglio dire che sembra quasi uno spoof dei film di supereroi magari questo sarebbe eccessivo ma che ogni 30 secondi giù di lì ha una gag ha un, una gag fisica o una battuta di uno dei due Barry Allen che smorzano la, la seriosità e la, diciamo, la narrazione è una cosa che all'inizio ho detto dai ci può stare il personaggio comunque sempre ha sempre avuto questa vena comica non pensavo che questa vena comica avrebbe accompagnato tutto il film fino alla fine, addirittura fondamentalmente sarebbe stata una parte fondamentale. Si ride tanto a vedere Flash, può essere un un plus, eh, ci mancherebbe un punto di forza, però proprio per il tipo di storia che si vuole raccontare io lo trovo anche un difetto, nonostante abbia riso di gusto in più in più scene eh, ci mancherebbe altro, probabilmente non volevo ridere di gusto guardando questo film sapevo di dovermi aspettare un po' di leggerezza ma non una commedia, una commedia di due ore e mezza con un supereroe protagonista purtroppo dove le cose vanno a parare si si capiscono fin da subito dalla prima sequenza della quale non posso parlarvi ma che già aspettavamo al varco chi vuol capire, chi ci segue, me e le altre facce di nerd e chi vuol capire capisca che appunto setta subito un tono decisamente sopra le righe, esagerato ed eccessivo, che ripeto, mal si sposa con quel minimo di intenzione di narrazione seria legata a quella che, eh, anche questo lo sappiamo dai film precedenti in cui abbiamo incontrato i flash di Ezra Miller, caratterizza la storia privata di Barry Allen, quindi l'omicidio della madre, l'arresto del padre, eh, anche lì nei trailer si vede, il suo tornare indietro per cercare di risolvere questo trauma familiare sotto quel frangente, probabilmente sotto quel frangente basta, Muschietti e Co cercano di raccontare una vera ora tragedia, magari no, ma storia drammatica supereroistica. Il problema è che questa storia, nella sua semplicità, nella sua efficacia, è letteralmente seppellita sotto queste continue gag, queste continue battutine che mi hanno fatto percepire Flash veramente come una commedia supereroistica lunga due ore e mezzo. Non capisco perché si sia scelto di fare questo. È vero che quando il film è stato, diciamo, pensato e realizzato, non lo si pensava come il potenziale film conclusivo, o comunque uno dei film conclusivi del vecchio DC Extended Universe. Però anche è anche vero che questo è il film che introduce il multiverso in quello che doveva essere il futuro del DC-EU. E pensarlo veramente concepito così, importante narrativamente da una parte e leggero nei toni dall'altra, mi dimostra ancora che le idee in casa di sì, almeno finora, sono state molto molto confuse. Poi bisogna anche che tocchi questo tasto dolente. Sapete che io sono un, un amante di James Gunn a 360 gradi. È un regista, uno sceneggiatore, un autore che stimo veramente con tutto me stesso, lo difendo spesso, l'ho difeso anche contro i miei amici eh, di facce di nerd, eh, quando ha dovuto, ha dovuto, sottolineo, fare il video annuncio per il nuovo DC Universe, dove le idee non sembravano molto chiare, mi tocca criticarlo però questo giro, perché capisco che devi fare il tuo gioco, capisco che devi vendere questo film per la Warner, che è la tua nuova casa produttiva, distributiva, e eh, la tua nuova realtà artistica, ma definire questo film, il più grande film di supereroi, a più riprese della storia, James, veramente ti voglio bene, ti abbraccio virtualmente, ma non ti fa decisamente onore. questo non significa, ripeto, che sia il più brutto, eh? ma che la, veramente la sensazione che sto vivendo in questi minuti, ormai quasi ore, post-visione, è il rammarico per una grande occasione persa. C'erano tu- ci sono in questo film tutti gli elementi necessari per raccontare una bella storia di Flash una bella storia di Flash avanti e indietro nel tempo e eh, avanti e indietro nel multiverso e si decide di rovinarla, per quanto mi riguarda, per girare una commedia su Flash io veramente mi metto un po' le mani nei capelli io non sto a spoilerare niente non sto a dirvi cosa il film fa cosa il film non fa per me queste due ore e mezzo pur non avendomi annoiato pur avendomi divertito mi lasciano sinceramente a bocca aperta e spero veramente al contrario di quello che si diceva ultimamente che non sia stato ritoccato il film in vista del rilancio di See you. perché se questi sono i ritocchi che so- se- se in questo film esistono dei ritocchi con prospettive per il futuro, allora inizio a essere critico anch'io. Io penso, in realtà, penso. Poi chiederò al mio spacciatore di informazioni dietro le quinte, Filippo F., che questo sia il film come è sempre stato. Come è stato da qui a qualche anno a questa parte sicuramente con qualche modifica in corso con qualche aggiunta con qualche eh, easter egg in più per accontentare col fan service i i fan ma non credo proprio che si sia lavorato a questo film nell'ultimo periodo con prospettive per il futuro ne parleremo magari più avanti quando parleremo in diretta qui e su altri canali con spoiler del film ho appena citato il fan service E il grande elemento fanservice non è l'unico ovviamente ma è quello che fin dall'inizio è stato sbandierato a più non posso sia durante la lavorazione che nella campagna marketing del film è il Batman di Michael Keaton. Chi segue No al Cinema sa che il Batman del 1989 di Tim Burton è il mio primo film al cinema e quindi una delle pietre miliari, una delle esperienze cinematografiche più importanti della mia vita se non in prospettiva la più importante. Non è stato il primo film che ho visto, ma è il primo film che ho visto sul grande schermo e quindi sono proprio radicato nel mio DNA emotivo eh, intellettuale se così possiamo definirlo nostalgico eccetera eccetera io sono entrato in sala con eh, in testa questa idea dai, anche se il film è brutto avrò il mio Michael Keaton io qui allargo le braccia e dico che veramente col cuore spezzato mi tocca ammettere che probabilmente il Batman di Michael Keaton è una delle cose che meno funziona in questo film credo che si sia sbagliato un po' l'approccio soprattutto introduttivo non credo che si raggiunga la bassezza dell'introduzione, come lo definì all'epoca, mod di sketch del Saturday Night Live, uno da una parte della stanza, uno dall'altra, degli Spider-Man di Toby Maguire e Andrew Garfield di No Way Home, ma credo che la scena che si è scelto per introdurre, reintrodurre dopo più di 30 anni il Batman di Michael Keaton al cinema sia una delle più sbagliate di sempre. Perché appunto è sospeso tra un'iniziale idea di dramma e poi una comicità che non sono la cornice adatta per reintrodurre narrativamente e anche come icona un personaggio del genere poi, vederlo in costume ti fa venire il brivido Senti la musica di Danny Elfman ti fa venire il brivido però ormai abbiamo imparato che, quelli che questi easter egg, questi elementi di fanservice ormai sono all'ordine del giorno a Hollywood e come si diceva già ai tempi di Doctor Strange e il multiverso della follia stiamo un po' iniziando a essere, a essere vaccinati, a essere anche un po' abituati ormai a questo tipo di soddisfazione sempre più cheap, sempre più misera quando andiamo a vedere questi film. Non che il personaggio non abbia un arco, interessante anche da un certo punto di vista, ma non lo si, io sinceramente non ho percepito, al di là delle reference che si sentono anche nei trailer, che fosse tornato il Batman di Tim Burton e credo che questo sia un grosso problema soprattutto quando fin dalla lavorazione della campagna marketing punti tanto a questo elemento interno alla tua trama una cosa nelle innocenti aspettative lo dicevo e questo penso insomma di non spoilerare niente una delle mie paure nei confronti di questo film è che potesse riaccendere un po' la fiaccola degli Snyderiani senza se senza ma lanciando diciamo una speranza per il futuro per i vecchi personaggi ecco direi che questo senza entrare troppo nel dettaglio non è successo almeno così all'apparenza poi si sa ormai abbiamo capito che nella vita eh, soprattutto per quanto riguarda il cinema la produzione dei film della DC tutto può succedere ma decisamente non ho visto porre l'accento su queste cose soprattutto per i personaggi che sappiamo essere nel film ma che eh, non sto a dire chi, come, perché ricoprono ruoli veramente, veramente superficiali molto più superficiali di quelli che i trailer facevano pensare soprattutto in riferimento a un personaggio eh, specifico Eh, cos'altro possiamo dire? le scene action alla fine non sono tantissime le ho trovate tutte abbastanza generiche non c'è al di là, veramente, ripeto, quello da appassionato anche di fumetti delle scene in cui Barry Allen corre alla velocità eh, della luce che ha un bel colpo d'occhio, la resa visiva devo dire che non ho riscontrato scene action che restano in mente ma non ce ne sono neanche di così grandi, di così imponenti Uh, da, da avere anche la pretesa al film stesso di lasciarti a bocca aperta con l'azione. Paradossalmente, è un film molto narrativo piuttosto che d'azione Flash. Ci sono dei passaggi action, ma sono appunto più dei, dei raccordi quasi perché dove, ci devono, ci dovessero essere che per il gusto di raccontare qualcosa attraverso l'azione. La CGI è un altro punto dolente del film perché ripeto, scusate se mi ripeto ancora al di là delle corse di Barry Allen a più riprese ci sono degli effetti speciali digitali molto molto discutibili riproduzioni di personaggi in computer grafica che rendono gli attori o le loro sembianze molto molto e molto poco credibili un paio di scene soprattutto riguardanti Supergirl in cui tutto sembra girato veramente su un un soundstage con un pessimo lavoro sul green screen non sono all'altezza delle pretese epiche comunque visive del film eh, gli effetti speciali nelle prime sequenze l'avevo un po' attribuito anche appunto a questo spirito cartunesco con il quale il film si presenta fin dai primissimi minuti e poi invece man mano che il film avanza ho percepito sempre di più anche una carenza di qualità nella CGI e non credo che sempre sia una, una scelta voluta si arriva addirittura a rovinare dal mio punto di vista un paio di contenuti puramente di fanservice tra cui quello annunciato dal regista stesso qualche settimana fa e... Eh, per il quale qualcuno si è arrabbiato, infatti non starò a citarlo, che è una cosa bella da vedere sul grande schermo oggi nel 2023, ma che appunto con l'intervento della computer grafica funziona almeno per quanto riguarda fino a un certo punto. In definitiva, siamo a metà di questo 2023 DC, che sapevamo, l'abbiamo letto a più riprese, sarebbe, si sarebbe composto di quattro titoli. The Flash sicuramente non è... Un film povero mi sento dire proprio anche per un discorso di budget o dalle minime pretese come shazam furia degli dei che sicuramente è peggiore ma si può dire che nonostante ambizioni diverse anche dimensioni produttive eh, e narrative diverse siamo un po sullo stesso campo da gioco e me ne dispiace perché ho, ho detto fin dall'inizio che dei quattro film credevo che questo avesse il potenziale per differenziarsi state a vedere che ora quello che invece andrà a differenziare sarà quello in cui non crede nessuno che è Blue Beetle Blue Beetle che nel frattempo è stato annunciato da James Gunn verrà mantenuto come personaggio nel nuovo DC Universe così si è rimangiato un'altra volta la parola ripeto, viva James Gunn sempre Però capitolo anche un attimo, sta gestendo una situazione molto molto spinosa di passaggio che ancora non ha completamente tra le mani. Quel video di qualche mese fa, l'abbiamo detto fin da subito, era dovuto per calmare un po' gli animi dei fan, ma era già palese per quanto mi riguarda allora che le cose erano ancora in divenire e di fatto lo sono state a vedere che Blue Beetle sarà dei quattro al contrario di Flash nel quale speravo di più grazie a Michael Keaton al fatto che mi piace tantissimo il personaggio e alla potenzialità del multiverso sarà Blue Beetle invece probabilmente me lo auguro la sorpresa di questo di sì di passaggio a questo punto lo possiamo dire più forte che mai nella speranza che passi questo sciopero degli sceneggiatori che possano tornare tutte le squadre creative al lavoro e che a partire da Superman Legacy eh, si possa avere una DC un attimino più ragionata. Non andate in sala aspettandovi rivoluzioni, non andate in sala sperando di trovare un significato in tutto quello che è il marasma del DC passato e del DC presente al cinema. Se volete vedere una bella commedia di supereroi, The Flash fa il caso vostro. Perché ripeto, nonostante io non abbia apprezzato questo approccio, e molti in sala ho sentito che non lo apprezzavano soprattutto fra gli appassionati del personaggio comunque del genere fumettistico sedetevi, prendetevi i vostri popcorn sdraiatevi belli, comodi comodi perché questo film fa per voi una commedia con flash di due ore e mezzo con un po' di action che non guasta e che appunto cala meglio il film nella realtà supereroistica se vi aspettate qualcosa che rivoluzioni ripeto la DC al cinema scordatevelo E ripeto, non faccio spoiler, però scordatevelo, non è questo il film che darà delle risposte, darà della coerenza a questo marasma ancora in divenire, che è la DC al cinema. Ripeto, non mi sento di di affossare il film al 100%, ma sicuramente, pur essendo entrato in sala con le aspettative molto basse, quello che mi resta a fine visione è il dispiacere per vedere qualcosa che poteva essere un bel film di Flash ridotto, a una commedia con protagonista flash che appena è finita non mi ha dato niente di più di quello che avevo prima da appassionato della DC al cinema e soprattutto su carta. Vedremo cosa succederà da qui alla fine dell'anno con Blue Beetle e Aquaman 2 e soprattutto quanto resterà anche sulla base degli incassi che analizzeremo lunedì mattina su tutti i numeri del lunedì di questo film di Andy Muschietti che tra l'altro chiudendo piccola parentesi si riconferma regista assolutamente anonimo The Flash non è sicuramente il suo film peggiore, hit Capitolo 2 è inarrivabile da quel punto di vista ma per quanto mi riguarda è la riconferma che da muschietti tutto ci si può aspettare tranne che grandi film e grande cinema sono sicuro che in queste ore molti di voi abbiano visto The Flash sono sicuro che molti altri ancora lo vedranno nel corso del weekend e delle prossime ore fatemi sapere la vostra nel box dei commenti qua sotto la settimana prossima sicuramente ne parleremo in live anche con spoiler su Inno al Cinema e non solo, probabilmente nella serata di martedì ci sarà una live molto molto interessante sul nostro canale sul canale di Inno al Cinema, quindi restate aggiornati e per restare aggiornati i consigli sono sempre quelli di condividere Inno al Cinema innanzitutto con i vostri migliori amici e i vostri peggiori amici di seguire la nostra pagina facebook il nostro profilo instagram e se volete anche il mio profilo instagram privato michelinno85 iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarsi a Inno al Cinema per servizi e video in esclusiva questo molto probabilmente è l'ultimo contenuto di questa settimana, il prossimo appuntamento dovrebbe essere appunto lunedì, quello di lunedì mattina con la rubrica del box office che dovrò tra l'altro, mi sono appena ricordato, registrare prima di andare eh, un giorno e mezzo fuori città questo non non escluderà la possibilità appunto che faccia questa diretta eh, martedì sera ma non la confermo ancora perché è ancora tutto in divenire anche se il 99% sarà quello diciamo il primo contesto in cui parleremo con spoiler di The Flash su questi lidi vi ringrazio per aver seguito questa recensione senza spoiler di The Flash aspetto i vostri commenti e vediamo come il pubblico recepirà The Flash secondo me paradossalmente a sto giro andrà meglio in America che nel resto del mondo sono curioso di vedere come come aprirà il film ma soprattutto sono curioso di vedere come reggerà il secondo weekend perché non so quanto il passaparola possa aiutare questo film poi magari mi sbaglio eh però direi che il famoso miliardo ossessione ormai di tanti e su cui ormai scherziamo questo film se lo sogna come abbiamo già detto in tempi non sospetti fatemi sapere la vostra vi ringrazio di aver seguito questo video The Flash, anche questa è passata e la mettiamo negli archivi anche se abbiamo solo iniziato a parlarne. Un saluto e alla prossima!